0: Muy buenos días, martes 8 de marzo del 2022 y esta es la información. Luego de la violencia ocurrida el fin de semana en el Estadio La Corregidora en Querétaro, el presidente López Obrador aseguró que se deben atacar de raíz las causas de estos hechos. Rechazó además que se pretenda culpar de lo ocurrido al gobernador panista de la entidad Mauricio Curi. Se confirmó que no hay muertos, como se mal informó en redes sociales. Se reportaron 26 lesionados, 23 ya fueron dados de alta, dos continúan con atención médica y uno permanece en Querétaro en estado crítico. Y justamente hace unas horas la Fiscalía General de Querétaro dio a conocer que ya identificó a 26 de los principales agresores, todos ellos del sexo masculino. Adelantó que en coordinación con la Unidad Especializada de la Investigación de Homicidios y la Policía Estatal, se realizan 21 cateos simultáneos en 19 colonias de varios municipios de esa entidad. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, en México y el mundo se esperan distintas manifestaciones en plazas y monumentos. Aquí en la Ciudad de México iniciará a las 16 horas en el Ángel de la Independencia. La situación entre Rusia y Ucrania continúa tensa. Pero el gobierno ruso anunció un alto al fuego a partir de este martes en cinco ciudades ucranianas, lo que permitirá la salida de civiles. Rusia dará a conocer las rutas de este éxodo y Ucrania dará el visto bueno. Y en la cultura, este lunes se celebró el Día Nacional del Huipil, prenda tradicional indígena con origen de la época prehispánica y que se usa en varios estados del país. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
1: Marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde 1975, la ONU conmemora el Día Internacional de la Mujer y con el paso de los años se han incrementado las exigencias. Igualdad, sí, en los espacios laborales, pero también mejores salarios. En cada día, las mujeres tienen que ocupar más cargos de primer nivel y también ser las que tomen las decisiones desde diferentes trincheras. Mujeres de todas las edades, de todas las ideologías, de todas las formas de pensar. Más allá de todo esto, uno de los llamados este 8 de marzo es un alto a las agresiones, a los feminicidios, a la violencia contra las mujeres, las niñas en distintas partes del mundo. Y justamente esta fecha es para recordarle a todos que las mujeres debemos ser consideradas artífices de la historia, como ha ocurrido con muchas emblemáticas y representativas. Somos participantes activas de la sociedad. Sin nosotros, ¿qué pasaría? Un día sin mujeres, un día sin cada una de ellas. Demandan además igualdad de condiciones, similares a los hombres, equidad de género, de tal forma que potenciar la igualdad es uno de los mayores desafíos en el mundo. En este, en pleno siglo XXI, 8 de marzo, muchas mujeres saldrán a las calles, cada una con una legítima protesta y forma de pensar. ...internacional de la mujer". Un día muy significativo, muy emblemático, que siempre nos mueve a reflexionar sobre el papel que desempeñamos todas y cada una de nosotras, desde el lugar en el que nos encontramos. Todas las funciones que realizamos son fundamentales para que esta sociedad funcione. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en el 11 como siempre. Lo más relevante a través de nuestra pantalla, Lía Badillo junto con Istiel Caneda. Van a alternar en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, los acompañan siempre a donde ustedes van en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y la página de Once Noticias
2: Digital. Elvira Angélica
1: Rivera, buenos días.
2: Guadalupe, muy buenos días. Martes 8 de marzo de 2022, y solo agregar que este no es un día para celebrar ni para felicitar, es para recordar a quienes nos han antecedido en la lucha y la, el largo camino que aún nos falta para exigir nuestros derechos. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema jalisciense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y lo invitamos a que nos compartan su opinión y comentarios con el hashtag 11
3: Noticias.
1: Querétaro sigue siendo la noticia, el fútbol mexicano, el estadio La Corregidora, la violencia, la infiltración de quienes únicamente provocaron lo que hemos visto a lo largo y ancho de las últimas horas. El fútbol mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya dieron a conocer un informe. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó la necesidad de ir a la raíz de esta problemática social.
4: Cindy Anabel Cerda Salinas nos da el contexto los hechos ocurridos en el estadio de fútbol la corregidora de querétaro son producto de la cultura de la violencia que dejaron los regímenes neoliberales y por ello es preciso seguir moralizando a la sociedad y atacando de raíz las causas de esa violencia dijo el presidente andrés manuel lópez obrador que además rechazó que se pretenda culpar de lo ocurrido al gobernador panista de esa entidad
3: en el caso lamentable de Querétaro, eh, nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador, él está haciendo su trabajo, además está informando bien.
4: En este marco, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ofreció un informe sobre los lamentables actos de violencia ocurridos el fin de semana en el estadio de la capital queretana. ¿Desmintió? las falsas versiones que circulan en redes sociales en las que se aseguraba que había gran número de víctimas mortales.
5: Se estuvo manejando en diferentes redes sociales la noticia de 17 muertos, la cual eh, con toda la evidencia los informes médicos, protección civil y, y los aficionados que están en los hospitales, pues no corresponde a la realidad, no hay ningún, ninguna persona muerta afortunadamente.
4: Aclaró que la investigación es competencia de las autoridades de Querétaro. Sin embargo, el gobierno federal está dispuesto a colaborar. Además, se revisarán los protocolos de seguridad en los estadios de fútbol y la venta de alcohol. Y la Fiscalía del Estado ya investiga los acontecimientos y comenzó a recabar declaraciones de las personas que resultaron heridas. Servidores públicos e integrantes de la empresa que tenía a su cargo la responsabilidad de salvaguardar la integridad de los asistentes al partido. Guadalupe Murguía, secretaria de gobierno del estado de Querétaro, informó que fue suspendida la empresa GSK-9, contratada por el club Querétaro para mantener la seguridad durante el juego. También fueron suspendidos cinco servidores públicos encargados de supervisar el operativo por incumplir con los protocolos. 11 Noticias. Cindia Anabel Cerda Salinas.
1: Y en más de esto, lamentable hecho ya se identificó al menos a 30 personas presuntamente involucradas en los actos de violencia en el estadio Corregidora, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, informó que debido al proceso de investigación se reserva en su identidad, en cuanto a la salud de los lesionados 26 en total, 23 han sido dados de alta, dos continúan con atención médica fueron trasladados en helicóptero a Jalisco para seguir su tratamiento uno permanece en Querétaro Está en estado crítico. En el tema deportivo, Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, John de Luisa también, titular de la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños de los clubes se van a reunir hoy, este martes, y van a determinar cuál va a ser el futuro de los grupos de animación y analizarán si se desafilia o no al Club Querétaro. Y bueno, ya es oficial, se reanuda el torneo y este viernes sí, sí va a haber fútbol. Rueda el balón, la jornada 10.
2: Precisamente la noche de este lunes, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó de los avances en la investigación del lo ocurrido en el partido Querétaro contra Atlas. La fiscal estatal dio a conocer que ya identificó a los 26 principales agresores, todos de sexo masculino. Agregó la unidad especializada en la investigación de homicidios con el apoyo de la Policía Estatal, realizan 21 cateos simultáneos en 19 colonias de los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora, Colón y San Juan del Río para dar con los presuntos culpables. En el Senado también lamentaron y reprobaron los hechos violentos ocurridos en el fútbol mexicano. El grupo parlamentario de Morena condenó lo que consideró graves omisiones y negligencias en materia de seguridad en el estadio del Club Querétaro. Exigió al gobernador panista Mauricio Curey una serie de acciones de carácter urgente entre las que destacan brindar información verídica y sustentada en pruebas para que las familias afectadas tengan la certeza de los aficionados que se encuentran desaparecidos. También destituir de forma inmediata a los funcionarios estatales y municipales encargados de la política deportiva, de seguridad y protección civil, así como los responsables de los permisos para la venta de alcohol. También investigar y castigar a los agresores, pero no solo a ellos, también a los propietarios de la empresa Gallos Blancos y a la administración del estadio La Corregidora auditar el financiamiento público estatal otorgado al conjunto de fútbol en los últimos 10 años, prohibir la venta de bebidas alcohólicas en eventos deportivos y el acceso a los grupos de animación, revocar el contrato para la operación del estadio y que el estadio retome la operación, el estado, perdón, retome la operación del inmueble. Finalmente, también agregaron modificar la estrategia de seguridad para evitar el ingreso de armas y drogas a los eventos deportivos.
6: Y yo confío en que el gobierno de Querétaro, sus autoridades locales con rapidez den con los responsables y puedan sancionarlos ejemplarmente para que no se repitan estos hechos que enlutan, lastiman por la violencia a todo el país.
2: Legisladores del PAN y del PRD se pronunciaron por llamar a comparecer a la titular de CONADE, Ana Gabriela Guevara, para que explique por qué no se ha instalado la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, figura establecida en la Ley General de Cultura Física y Deporte.
7: Todas esas
1: Bueno, sí, ya lo hemos informado, Día Internacional de la Mujer, una fecha que conmemora varios sucesos ocurridos en distintos momentos de la historia o la larga lucha que emprendieron muchas mujeres. Uno de los casos menos conocidos ocurrió el 8 de marzo de 1917 en una Rusia que como ahora estaba inmersa en la guerra, con dos millones de rusos muertos. Las mujeres dominaban todas las actividades económicas, los hombres estaban... ¿sí? En la guerra y ellas hicieron una huelga de cuatro días exigiendo el fin de las hostilidades y el regreso de sus esposos de sus padres de sus hijos de sus familiares hombres hoy parece que la historia se repite y este día miles de mujeres en todo el mundo van a salir a manifestarse por una vida mejor no solo para ellas sino para todos una vida en paz con justicia con prosperidad con equidad con igualdad sin violencia sobre todo eso, sin violencia, sin agresiones y con las mismas oportunidades para todas y para todos. El trabajo es de mi compañera Gabriela Jiménez.
7: Miles de mujeres inundarán las calles y principales plazas de todo el país con las protestas de la Ola Morada para exigir respeto a sus derechos todos los días del año y no solo el Día Internacional de la Mujer. Aunque la convocatoria es para este 8 de marzo, desde las primeras horas de este lunes, un zeppelin con la leyenda 10 Feminicidios Diarios Ningún en el Olvido, sobrevoló monumentos, rascacielos y edificios de gobierno en la Ciudad de México, para exigir alto a los feminicidios. Mientras, en las vallas de metal, que protegen negocios y palacios del Centro Histórico, se pueden observar fotografías de la lucha interminable, nombres sin rostro de las desaparecidas, gritos contra el abuso sexual y la exigencia clara y contundente por un aborto libre y seguro en todo el país. Totalmente por los feminicidios y por las
8: mujeres desaparecidas, o sea, por la igualdad también de, en los
1: empleos y pues que se nos reconozca más nuestra función como mujeres. Es un día importante por todas las mujeres, el apoyo que nos dan y pues se tiene que conmemorar en alguna forma.
8: Quiero apoyar a todas mis hermanas que ya no se encuentran aquí en este
7: momento por la violencia que se encuentra en todo el país. En redes sociales multiplican ideas y acciones para carteles de protesta. Consejos para cuidarse unas a otras durante las movilizaciones y los puntos de partida. Cada quien se manifestará a su manera. El no salir de su casa, el no este, no ocupar todo lo que se es para lo que es transporte, en consumo, en cualquier cosa para que vean qué tan importancia somos las mujeres en el país.
8: Me pondré mi pañoletita y si alguien en el trabajo tiene algo que decir, ahí voy a estar.
7: Mujeres, jóvenes y adolescentes se unieron al llamado de paz. Está bien que levantemos la voz y que hagamos marchas y de todo un poco, pero todo sin, sin vandalismo y sin violencia. O sea, está bien que expresen lo que lo que sienten
1: o lo que les parece correcto, pero también hay límites, ¿no? Pues si podemos participar en alguna, de alguna manera, como te comento, de
8: eh, Pacífica, totalmente cuentan con mi apoyo. Me siento muy orgullosa de ser mujer, de ser lo que soy y, y me gustaría ver un futuro para todas las demás niñas que hay ahorita.
7: Con imágenes de Genaro González y Yair Maya, 11 Noticias, Gabriela Jiménez.
2: Son varias las manifestaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer a lo largo del país. Aquí en la Ciudad de México está prevista una marcha que iniciará a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia. Se espera que desde la 1 de la tarde los colectivos comiencen a agruparse. El contingente avanzará sobre Paseo de la Reforma hará una parada en la exglorieta de Colón, ahora denominada Glorieta de las Mujeres que Luchan. Ahí darán un pronunciamiento. Después seguirá hacia Avenida Hidalgo hasta llegar a Eje Central. Seguirá por la calle 5 de Mayo para llegar a la plancha del Zócalo Capitalino, donde se pronunciará otro mensaje. El gobierno de la Ciudad de México informó que la seguridad está garantizada tanto para las manifestantes como para los ciudadanos en general. Se anticipa que más de 3.000 mujeres policías resguardarán la movilización.
5: La prioridad para el
9: gobierno de la ciudad es proteger a las personas, proteger a las mujeres, proteger a la población civil en general.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se utilizará la fuerza para reprimir actos de violencia que pudieran presentarse. Solo serán contenidos.
10: Ay diálogo, hay puertas abiertas. Entonces, para nosotros eh, la violencia no se combate con la violencia, no estamos de acuerdo con ello. Es más, eh, la violencia es machista, si lo quieren poner así. La violencia no tiene que ver con los derechos de las mujeres.
2: En Hermosillo, Sonora, se llevará a cabo una marcha que iniciará en el Museo de la Universidad del Estado y concluirá en el Supremo Tribunal de Justicia. La Asamblea Feminista de Nuevo León convocó a participar en la marcha del 8M que partirá de la explanada de los héroes y concluirá en la macro macroplaza. En Toluca, en el Estado de México, a la movilización a la que están convocados 20 colectivos feministas, va a partir del Monumento a la Maestra a partir del mediodía, 12.30 horas. Y
1: tenemos más de este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que las marchas de este martes se realicen de manera pacífica.
3: Hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia.
1: Y sí, acusó que hay grupos de interés que están contra el proyecto de transformación que encabeza y usan a grupos feministas para desprestigiar a su gobierno.
3: Cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos que quisieran vandalizar el palacio y la catedral para proyectar la imagen de un México en llamas.
2: Y nos vamos a otros asuntos porque en la Cámara de Diputados se presentó un informe acerca de las distintas agresiones que se han dado hacia los periodistas. Mi compañero Rubén Feital nos cuenta lo que ahí se dijo.
6: Autoridades municipales son las principales responsables de agresiones contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, aseveró Enrique Irazoque, coordinador ejecutivo del mecanismo para proteger a estos sectores de la población. Entre el 40 y 45% de las agresiones que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos provienen de las propias autoridades, principalmente municipales. Al reunirse con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, el funcionario de la Secretaría de Gobernación apuntó que 30% de las agresiones y amenazas contra estos dos grupos proviene del crimen organizado. Si el mecanismo no cuenta con la coordinación, colaboración, ...y con la claridad de los demás órdenes de gobierno en esta situación, la situación no se va a revertir... Y... ...Irasoque indicó que otro gran problema es la impunidad, dijo que mientras no hay acceso a la justicia y reparación del daño, las cosas no cambiarán... ...según datos de la Secretaría de Gobernación, de diciembre de 2018 a febrero de 2022, fueron asesinados 55 periodistas, solo en seis casos se sentenció a los responsables... 11 Noticias, Rubén Fieital, Nes.
1: Y bueno, esta noticia que nos entristece, nos preocupa, el director técnico Tomás Boy fue hospitalizado de emergencia, presenta una tromboembolia pulmonar, de acuerdo con reportes, desde el pasado viernes, Tomás Boy, de 70 años, fue ingresado a un hospital de Acapulco, Guerrero, hasta el momento, no se han dado más detalles de su estado de salud, los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, equipo con el que el jefe Boy viviera su época más destacada como futbolista, Envió una muestra de apoyo para el técnico vía Twitter. La última aventura de Boy con los por los banquillos de la Liga MX fue con Mazatlán, comandó este equipo durante el torneo clausura 2021. Que se recupere pausa. 6.30 en el centro del país, la tarde ya en Europa y en Ucrania, hablemos de esta invasión, día número 3. el gobierno ruso anuncia un alto el fuego a partir de este martes en cinco ciudades ucranianas para permitir ya la salida de civiles, en la tercera ronda de negociaciones las partes en conflicto acordaron que Rusia dará a conocer las rutas y Ucrania tendrá que dar el visto bueno, continúan los ataques, esos no han parado contra diferentes puntos en territorio invadido los corredores humanitarios funcionarán en ciudades cercanas a la frontera con Rusia, Mariupol, Kharkov, Sumy, Chernigov, además de Kiev, la capital.
3: Hemos tenido algunos resultados positivos en cuanto a la logística de los corredores humanitarios. Habrá cambios en ellos y obtendremos una ayuda más efectiva para las personas que sufren la agresión de la Federación Rusa.
1: Ambas delegaciones señalaron que habrá otra nueva reunión, no han precisado la fecha ni el lugar.
3: Continuaremos las conversaciones en poco tiempo. No nos dejemos engañar por la ilusión de que el paso siguiente o el paso posterior conducirán a un resultado final. Este será un trabajo duro y constante.
1: Horas antes, ya el gobierno de Ucrania había rechazado las rutas establecidas por el Ministerio de Defensa ruso, pues los desplazados serían todos llevados hacia territorio de Bielorrusia o Rusia.
11: Esta no es una opción aceptable para abrir corredores humanitarios. Nuestra gente no irá desde Ivankov, desde Dimer, desde Bishgorod, desde cerca
1: de Kiev hasta Bielorrusia, para luego tomar un avión e ir a Rusia. La cuenta de los días de guerra continúa, día 13, como les decía, de esta invasión, y los ucranianos siguen buscando salir, buscan un lugar seguro. La ONU ha reportado que ya suman dos millones las personas que han cruzado hacia Polonia, a Rumanía y a Moldavia.
2: Respecto a la postura de nuestro país frente al conflicto en Europa del Este, en el Consejo de Seguridad de la ONU, México señaló que se requiere una acción urgente y coordinada para permitir el ingreso de ayuda humanitaria.
9: Llamamos con urgencia a una pausa sostenida de las hostilidades. La ayuda humanitaria no puede ni debe ser rehén de consideraciones políticas o de ataques militares.
2: El embajador Juan Ramón de la Fuente deploró el uso de municiones en racimo, ya que dijo tienen un impacto devastador en la población civil. Además dijo, junto con Francia insistirá en que se adopten medidas para atender a los más vulnerables, mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad y menores no acompañados.
9: El establecimiento de una pausa humanitaria inmediata es necesaria para garantizar el acceso de los operadores humanitarios, así como el establecimiento de rutas de evacuación y tránsito de civiles que sean seguras.
1: Y desde el río Danubio, la enviada de 11 Noticias, Vianney Fernández, continúa informándonos de la situación que ven millones de personas que han sido desplazadas en esta guerra, en esta guerra, en esta invasión allá en Ucrania. Adelante Vianney, buenas tardes para ti.
11: Lupe Auditorio del 11, muy buenos días. A mis espaldas el río Danubio que funciona como frontera entre Ucrania y Rumanía. A 13 días de la incursión militar rusa en este país, hay buenas noticias seis mexicanos lograron escapar de Kiev, atravesaron la frontera con Rumanía y ya se encuentran en Siret, el paso fronterizo entre Rumanía y Ucrania. De acuerdo con la Embajada de México en Ucrania, bueno, pues estos mexicanos se encuentran sanos y salvos. Se suma este grupo de mexicanos a la familia de Ileana Monarres, que el domingo pasado también logró cruzar junto con su perro Body y que en los próximos días, bueno, pues podrán Regresar a nuestro país. La Embajada de México en Ucrania ha estado en comunicación con los conacionales que aún se encuentran en zona de conflicto y se espera que, precisamente, la apertura de los corredores humanitarios que se dará en las próximas horas, bueno, pues permita que más conacionales puedan salir de esta zona de conflicto. Queda pendiente eh, la fecha de la próxima aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que estaría volando hasta este punto de Europa para repatriar a los mexicanos que puedan escapar de zona de conflicto y que si así lo desean, bueno, pues puedan ser repatriados. Eso es en, cuant en cuanto a los conacionales. pero ¿qué hay de la crisis migratoria que ya enfrenta Europa ante el conflicto entre Rusia y Ucrania? El día de ayer estuvimos en Izaquia, un punto fronterizo con Odessa, que se encuentra al sur de Ucrania. Esta es la historia de lo que podría ser ya el éxodo más grande de la historia en tiempo récord, es decir, que ha crecido en Tiempo Récord. Aquí la historia. Estas son las imágenes de uno de los éxodos más grandes de la historia reciente. Son los rostros, las historias del exilio que crece en Tiempo Récord. Tuve que huir en bote. Estoy muy asustada. Tras la incursión militar rusa, los ucranianos huyen a través de los puntos fronterizos con los países colindantes. Según la ACNUR, agencia de la ONU para los Refugiados, entre este martes y miércoles, el número de ucranianos que han escapado del conflicto bélico creció a 2 millones. Por el momento, solo se tiene registro del destino de 1.700.000 ucranianos. Aquí, en Isaquia, Rumania, punto fronterizo que conecta con Orlibka, Ucrania, miles cruzan el río Danubio en ferry, con la esperanza de conservar lo único que les queda frente a la situación bélica, la vida. En la mañana escuchamos el ataque tres veces, la alarma. Dejé mi casa, dejé a mi esposo allá, lloré toda la mañana. Y les pido a todos los que me estén escuchando, cierren el espacio aéreo, por favor. Cierren el espacio aéreo. Ana salió de Odessa, donde la milicia rusa prevé bombardear el puerto principal. La ciudad es uno de los puntos estratégicos en el Mar Negro. Esta ama de casa lleva consigo el pesar de haber dejado a su esposo para salvar a su padre, su madre y su hija. ...ahora pernoctará en uno de los campamentos para refugiados que ha instalado Rumanía... ...con ayuda de la ACNUR y la Cruz Roja en esta zona fronteriza. Desde que comenzó el conflicto, a Isaquia, arriban de 100.000 a 300.000 personas cada día. Lo que se vive aquí sucede en Mondalvia, Hungría, Polonia, Eslovaquia... ...a donde también han llegado miles de refugiados ucranianos. No pueden imaginar el horror cuando llega el bombardeo en la noche... Es increíble. La magnitud de esta crisis humanitaria es, quizá, de dimensiones no vistas antes. La guerra en Yugoslavia expulsó a 3.7 millones de personas de sus hogares en dos años, de 1992 a 1994. En Ruanda, 2.2 millones de personas huyeron en un año, mientras que en Afganistán, 2.8 millones salieron de territorio bélico en los 20 años que duró la guerra. Pero el conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado sin hogar a casi 2 millones en apenas 12 días. Aquí. En Izaquia, los refugiados ucranianos cruzan el Danubio con sus autos o a pie. Quienes tienen más recursos logran alojarse en hoteles de ciudades aledañas a las zonas fronterizas. Hoy es casi imposible encontrar una habitación en estas zonas. Los demás pernoctan en los campamentos, donde como en el caso de Izaquia, casi 200.000 voluntarios y personal de la Cruz Roja les proporcionan artículos de primera necesidad.
3: Ayudar a que los refugiados no sientan que están solos que sientan un poco que, que están arropados, que están en casa. Les damos comida, les damos ropa y todo lo que necesitan.
8: Distribuimos comida, café, alimentos,
11: artículos de higiene personal.
6: Nos aseguramos del estado médico de las familias,
11: asistencia humanitaria. Por ahora las donaciones han sido suficientes. No lo serán cuando aumente el flujo migratorio. Pero aquí, en Rumania la solidaridad se da a manos llenas, porque el temor e inseguridad no conocen fronteras, y los rumanos lo saben. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado,
12: Imaginarme que yo podía estar en,
10: en su lugar.
11: Guadalupe Auditorio del Once, en las próximas horas nosotros nos estaremos trasladando hasta otro punto fronterizo para seguirles reportando sobre esta crisis humanitaria. Mi reporte.
1: Muchas gracias, gracias Vianey con las imágenes de Miguel Vázquez, Elvira Angélica Este
2: martes Rusia bombardeó la ciudad de Sumi, dejando hasta el momento 21 personas fallecidas. Recordemos que esta ciudad forma parte de los corredores humanitarios negociados entre Ucrania y Rusia, cuyo trayecto es de Sumi a Poltava. También esta mañana el ministerio ucraniano de defensa acusó a Rusia de no respetar el corredor humanitario de Mariupol, una ciudad portuaria del sureste de Ucrania, a casi dos semanas de la invasión rusa. Rusia dijo estar lista para más negociaciones.
9: Intentaremos discutir con la parte ucraniana el funcionamiento de los corredores humanitarios en todas las ciudades prometidas.
2: La ONU exigió corredores seguros para canalizar ayuda humanitaria, mientras soldados rusos dispararon al aire para dispersar a manifestantes ucranianos en Chaplinka. Debido al conflicto, el precio del barril Huestejas y Brent rondan los 130 dólares en
3: promedio.
12: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. La ciencia es una actividad colectiva y por lo mismo de injusta memoria. Miles de nombres van quedando en el olvido, uno de ellos es el de Nettie Stevens. Hija de un modesto carpintero, su historia es un ejemplo de tesón. Fue de madre desde los dos años, fue una gran estudiante y fue maestra de secundaria para poder pagar la Universidad de Stanford, donde se integró al equipo del famoso genetista Thomas Morgan. Ahí, Nettie estudió a un pequeño gusano y notó que los cromosomas, esas madejas de material genético, eran del mismo tamaño en los óvulos, pero no así en los espermatozoides. Algunos poseían un cromosoma pequeñito, que ahora le llamamos cromosoma Y, y otros no. Nati había descubierto los cromosomas sexuales. Su fama fue instantánea entre médicos, biólogos y genetistas. Tristemente murió de cáncer en 1912, a los 52 años de edad fue enterrada junto a su padre y su madre adoptiva. Décadas más tarde, otra científica, Patricia Jacobs, revisó los cromosomas de presos en una cárcel y descubrió algo terrible, algo que aquí le presentamos. Muchos años después del descubrimiento del cromosoma Y, se encontró un fragmento, es decir, un gen, que tiene como consecuencia la aparición de las características típicamente masculinas. Sin embargo, en los años 60, una investigadora llamada Patricia Jacobs, encontró que en una cárcel, los criminales más violentos eran hombres con dos cromosomas Y. Todo parecía lógico. Si el cromosoma Y hace que se produzca la hormona masculina, la testosterona y esta vuelve agresivos a los hombres, dos cromosomas volverían doblemente violentos a los varones. Para colmo, en 1966 Richard Speck asesinó a ocho enfermeras en Chicago y resultó tener dos cromosomas Y. Durante varios años se vinculó tener dos cromosomas Y a la violencia extrema, hasta en la cultura pop. Por ejemplo, en una de las películas de Alien, la historia se desarrolla en una prisión planetaria para criminales con dos cromosomas Y. Sin embargo, la testosterona parece tener poca influencia en la agresión masculina. De hecho, esta hormona aumenta la cooperación entre hombres, como lo indican distintos estudios, como los de Brian Beer de la Universidad Simon Fraser en Canadá, Estrella Montoya de la Universidad de Utrecht, o ben Bernasco de la Universidad de Washington La testosterona parece impulsar A los hombres a tratar de superar socialmente A otros hombres Pero eso no tiene que ser mediante agresiones Generalmente no lo es También puede ser a través De cooperar unos con otros El fútbol es un caso especial Del que hablaremos En una siguiente entrega 11 Noticias, Carlos Guevara Casas Y esto fue todo en la información De Ciencia y Tecnología para hoy Que pase usted, un buen día
5: Muy buenos días, vamos a la información cultural. En materia de cultura, hoy Día Internacional de la Mujer, pues eh, les comento, se celebró apenas ayer el Día Nacional del Huipil, prenda tradicional indígena que se usa en varios estados del país. La palabra deriva del náhuatl huipil, que significa blusa o vestido. Aquí los detalles. El pasado 21 de febrero el diario oficial de la federación publicó el decreto para que cada 7 de marzo se celebre el Día Nacional del Huipil, prenda que tiene su origen en la época prehispánica y se utiliza hasta nuestros días. La finalidad es destacar el valor en la tradición mexicana de la destreza artesanal. Por ello, ahora la el artista visual Alejandra Díaz Mariscal prepara en Estados Unidos una muestra alusiva al huipil. En Yucatán le llamamos IPIL, eh, a diferencia del resto,
11: del resto de la República, y pues es algo completamente representativo de mi trabajo, que es lo que traigo en esta ocasión a San Antonio, Texas, a presentar Yucatán en Hilos.
5: Originaria de la Ciudad de México, Alejandra Díaz reside desde hace una década en Yucatán, donde ha intervenido con Hilos sus fotografías sobre paisajes y cultura local. Yo dentro
11: de mi mismo trabajo, eh, a los ipiles trato de darles ese punto de cruz, obviamente hago un trabajo, llamémosle diminuto, pero trato de darle el mismo sentido y al tener un ipil físico se van a dar cuenta de, de por qué mi trabajo es como lo
5: presento. Yucatán en Hilos se inaugurará en el espacio de la UNAM en San Antonio, Texas, el 10 de marzo. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, el Fondo de Cultura Económica publicó el texto ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Joven 2020. Se trata de la obra Violencia de la dramaturga Valeria Loera y cuenta la historia de Violencia López, una mujer que debe lidiar con la materialización de sus conflictos internos.
8: Eh, comienza a tener eh, una serie de bombardeo de pensamientos de otras violencias que son pues como una especie de clones de ella misma que están dispersos por toda su casa. Eh, por ejemplo, hay una violencia que, que vive en el bote de la basura, otra vive debajo de la cama, en el armario.
5: Con un nombre que define su identidad como una sentencia de vida, la protagonista vive una situación absurda, desencadenada por una visita inesperada y la herencia de un objeto que causa discordia.
8: Es que esta mujer ante todo es una mujer violenta, pero pues no ya con, con el mundo ni con el entorno, que bueno, en cierta medida lo es, pero más que nada es violenta consigo misma y con todas las expectativas que tiene puestas sobre ella y todas las cosas terribles que todo el tiempo se está diciendo.
5: Entonces... Como parte del premio, la obra será escenificada por el Centro Cultural Helénico y la Compañía Nacional de Teatro. Por el momento, el título se encuentra disponible en todas las librerías educal y el Fondo de Cultura Económica. El Círculo de Mujeres Hechas de Barro es una iniciativa para apoyar a nuestras artesanas y alfareras y estimular la creación de piezas de barro libres de plomo con el objetivo de crear nuevas fuentes de trabajo. Los detalles con Sara y
13: Unos frijoles negros con epazote no saben igual si se preparan en olla de aluminio que en cazuela de barro. Manjar hecho por mujeres al igual que las piezas de este material. De acuerdo con el INEGI, en nuestro país más de 40.000 personas se dedican a la alfarería y 55% de esas manos son femeninas. Conscientes del valor del trabajo artesanal y del peso que recae en las alfareras, además de lo expuestas que estaban al usar esmalte de greta que contiene plomo, surgió el Círculo de Mujeres Hechas de Barro, iniciativa del programa Pure Heart México para salvaguardarlas de la intoxicación.
1: Son muchas mujeres las que están detrás de ellos, lo que hay un trabajo y un valor hacia la pieza. Eh, cada una de ellas implica muchísimo trabajo detrás de y empezar a pensar esto como un consumo, es un, un, un consumo sano, un consumo sano porque está libre de plomo.
13: Con dos años de trabajo de campo, el Círculo de Mujeres Hechas de Barro busca establecer un puente de creación, alfabetización financiera y colaboración con chefs y restaurantes para incentivar la creación de piezas de barro libres de plomo. Las ventas sí bajaron mucho bajaron mucho porque pues dicen en lugar de comprar una cazuela una olla
1: pues mejor compraban comida porque pues de que el, el ya no había ni trabajo ni nada
7: pues no salía la gente pues pero este pues poco a poco pues ya ahí vamos estamos quemando de a cinco piecitas de a ocho piecitas y es lo que tenemos ahorita unas cuantas
1: piezas pero con esas pensamos poner un negocito chico y ya vemos sobre eso, a ver, a cómo nos pueden pagar. Entonces nosotros,
13: pues en eso estamos. Para conocer a las integrantes del Círculo de Mujeres Hechas de Barro e incluso adquirir piezas, ingresen a barroaprobado.org. Once Noticias, Saray campeche
5: Bueno, vámonos al libro del día, es Sensación Térmica, de Maite López, edición de Libros del Asteroide. Este libro en voz de su autor.
8: Cuenta la historia de, de una estudiante mexicana que, que se llama Lucía. Y después de haber tenido una infancia y una adolescencia marcada sobre todo por el maltrato y por el machismo, eh, especialmente de su padre hacia su madre, pero no solo eso. Cuando empieza la novela, justo Lucía está estudiando un, un doctorado en, en Nueva York. En la universidad conoce a otra estudiante, se llama Juliana, y se hacen muy amigas hasta que algo empieza... Eh, un poco a interponerse en su amistad, y es que Juliana empieza una relación con un
11: profesor, Lucía
8: empieza a, a reconocer eh, pues los signos del maltrato, y en medio de, este, de esta relación tormentosa entre Juliana y el profesor, Lucía tiene que atender un llamado familiar, y se tiene que enfrentar a la imposición de justamente regresar a México para cuidar a su padre, este es el argumento de, de la novela, ¿no?
5: Bueno, y leo con el 11. Avanzamos hoy a la página 144 del libro de cuentos Retorno 201 de Guillermo Arriaga, editado por Alfaguara. El tuit de hoy es de Chelo y dice: No quedaron en la casa indicios de lo que había sido Laura. Mis padres habían decidido deshacerse del mundo de su hija muerta. Gracias por esta aportación y en el Día Internacional de la Mujer, el poema del día de una mujer gran poeta, Rosario Castellanos, que en alguna parte dice. Porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Quien lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, en Cruz. Hasta aquí Cultura. Buenos días.
1: es un gusto saludar esta mañana a nuestro colaborador Federico Lamón. Hoy, Federico, el tema de las elecciones presidenciales en la República de Corea. Un gusto verte y saludarte. Adelante, buenos días.
10: Eh, colega Guadalupe, buenos días. Y en eh, la República de Corea, este miércoles habrá un nuevo presidente. Presidente cuyo mandato es de cinco años, sin posibilidad de reelección. Un evento precedido en el 2017 eh, por una revolución que algunos denominan clarividente al expulsar de su encargo a la mandataria Park, hija Guadalupe, a su vez de otro expresidente Park, quien gobernó en la incipiente democracia de una república de Corea, escindida de Corea del Norte, después de la guerra peninsular del 50 al 53. Esta campaña llega en un proceso en los que algunos denominan la propuesta no se centra en resolver el conflicto con Corea del Norte. No, ni siquiera los mismos compromisos de campaña, Guadalupe, son más bien las rivalidades del Partido Popular, entre otros del pueblo, del poder del pueblo, encabezado por un fiscal, Yu, quien desea el ajuste de cuentas que a su vez tiene en su corazón prendido la expresidenta Park. Esta fue a prisión por un escándalo con una empresa multinacional, uno de cuyos directivos terminó en prisión, como la presidenta Park, que recibió recientemente un indulto que le permitió regresar a la vida política. Ella ofreció no participar, pero lo hace en esta ocasión tras bambalinas. ¿Qué va a ocurrir en la cuarta economía asiática? Es el dilema, Guadalupe, y particularmente cuando Corea del Norte realiza ensayos eh, con armas de alcance intermedio, Guadalupe.
1: Eh, se está analizando el perfil de estos candidatos. Como bien dices, la rivalidad y los mutuos ataques está a la orden del día. Hay quien considera que son los peores candidatos en la historia de Corea, en una economía que está demandando mejores salarios, que está demandando soluciones a lo, la pobreza que está atravesando en gran parte de sus ciudades. Cuando dicen está inmiscuida solo en la industria del entretenimiento, esa es su proyección más fructífera a nivel internacional. ¿Qué es lo que podemos esperar de estas elecciones, Federico, cuando lo que hace falta en el mundo en este momento son liderazgos fuertes y gobernantes que saquen adelante a sus países en una situación como la que está atravesando Corea con este perfil de candidatos.
10: Eh, por ejemplo, del puntero posiblemente hasta este día, Yun Suk-yol, el fiscal que procesó a la mandataria Park, pero en estos paradigmas de la política coreana se reconcilió con la señora Park él dice, pero más él, su esposa dijo el pasado fin de semana, vamos a procesar a funcionarios del actual presidente Moon. Y en abono al presidente saliente Guadalupe, en la perspectiva de tu servidor, hay que señalar, fue el primer mandatario coreano que pasó la línea de demarcación, se saludó con Kim Jong-un hace tres años, y por lo menos eso logró disten la distensión entre las dos Coreas que en algún momento lograrán su reunificación. Y la otra parte, el presidente o candidato Lee jong yong está comprometido con el presidente Moon para profundizar su campaña de transparencia y procesamiento de varios expresidentes coreanos Guadalupe que terminaron claro. en prisión, por lo menos cuatro de ellos.
1: Juzgados y encarcelados, los más recientes y últimos mandatarios de Corea. ¿Qué eh, tiene de interesante el panorama para los electores en este momento? ¿Hacia dónde inclinar la balanza cuando también se habla, Federico, de un empate técnico? Ahora sí que no hay a cuál irle de los dos. ¿Qué se esperaría? Porque ya hay incluso elecciones anticipadas, ya la gente ha estado votando.
10: Sí, es así el proceso anticipado que hace cinco años, seis años se escenificó en el ocaso del mandato de la presidenta aislada, en la presidenta Park. En esta ocasión lo que los coreanos pretenden es que prescindan de la rivalidad partidista, oferten algo más claro en la reconciliación sí. con Corea del Norte y uno de los dos lleve un mensaje categórico a Kim Jong-un, quien aprovecha este vacío para decir hasta aquí con los ensayos eh, de armas de corto alcance intercontinentales y busquemos pues una reunificación total, pero el tema de la transparencia Guadalupe claro. será el factor que predomine en la elección del miércoles.
1: ¿Continuidad o a la derecha Federico?
10: Ah, qué difícil planteamiento por <risa> colega Guadalupe, tal vez debería callar pero si vale la pena alguna inclinación te diría que la oferta clara para la continuidad es Lee Jae-myung, porque con Moon por lo menos se avanzó en una posible reunificación con Corea del Norte.
1: Gracias Federico por el análisis, te vemos la próxima, buenos días.
10: Buenos días colega, éxito Gracias. en esta transmisión.
1: Igual, pausa.
2: información en cada hora en la hora. Luego de la violencia que se presentó en las tribunas del Estadio Corregidora en Querétaro, el gobierno de México destacó que estos hechos son producto de una cultura heredada por los regímenes neoliberales y refirió que para evitar más actos violentos se debe moralizar a la sociedad para atacar de raíz las causas de este tipo de comportamiento. Avanzan las investigaciones sobre este tema. Justamente la noche de este lunes, la Fiscalía General del Estado de Querétaro dio a conocer que ya identificó a 26 principales agresores. En coordinación con la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios y la Policía Estatal, se realizan desde esta madrugada 21 cateos simultáneos en 19 colonias de varios municipios de la entidad para dar con los presuntos responsables de los actos violentos en el Estadio Corregidora. Incluso se informó que ya hay 10 detenidos. En tanto, 23 de los lesionados en la batalla campal del domingo han sido dados de alta. Dos más continúan con atención médica y uno permanece en Querétaro en estado crítico. En el Senado también hubo reacciones sobre el tema. Los legisladores lamentaron y reprobaron los hechos violentos ocurridos en el fútbol mexicano. El grupo parlamentario de Morena condenó lo que consideró graves omisiones y negligencias. En materia de seguridad en el estadio del Club Querétaro, exigió al gobernador panista de la entidad, Mauricio Curi, tomar una serie de medidas de carácter urgente. En información internacional, frente al conflicto en Europa del Este, México señaló en el Consejo de Seguridad de la ONU que se requiere una acción urgente y coordinada para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la zona.
9: Llamamos con urgencia a una pausa sostenida de las hostilidades. La ayuda humanitaria no puede ni debe ser rehén de consideraciones políticas o de ataques militares.
2: El embajador de nuestro país, Juan Ramón de la Fuente, deploró el uso de municiones en racimo, ya que dijo tienen un impacto devastador entre los civiles. Y en la cultura surge la iniciativa Círculo de Mujeres Hechas de Barro para apoyar a las artesanas alfareras con el propósito de crear más fuentes de empleo y ofrecer productos libres de plomo.
7: Estamos quemando de a cinco piecitas, de a ocho piecitas, es lo que tenemos ahorita,
1: unas cuantas piezas, pero con esas pensamos poner un negocio chico, y ya vemos sobre eso, a ver a cómo nos pueden pagar. Entonces
2: nosotros pues en eso estamos. Y es todo en Cada Hora en la Hora. Quédese con nosotros, tenemos más información.
1: Buenos días, son las 6.4 en el Pacífico. En la conferencia matutina de este lunes se habló de los señalamientos contra el fiscal de la República, Alejandro Hertzmanero, por la posible injerencia en el juicio por el homicidio de su hermano. Esto luego de que se diera a conocer una llamada sostenida entre Hertzmanero y el fiscal de control competencial. Aquí los detalles. Es Cindy Anabel, Cerda Salinas.
4: Ya no son los tiempos de antaño, ahora el Poder Judicial es autónomo, afirmó el presidente López Obrador al pronunciarse en torno a las filtraciones de una llamada telefónica del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de la que se deduce que buscaría interferir en el juicio contra Alejandra Cuevas, acusada del homicidio de su hermano, Federico Gertz. López Obrador consideró que hay que esperar a que la Corte resuelva el caso advirtió que hay grupos de interés que han sido afectados y ahora buscan quitar del cargo al fiscal Gertzmanero.
3: Y lo demás, pues es apostar, para hablar claro, a tumbar al fiscal. Pues eso, como que no nos conviene a los mexicanos. Y hay que este, eh, tener cuidado, porque hay muchos intereses enfrentados, el hecho de que se graben así las conversaciones, o sea, eso no lo hace este, cualquier ciudadano. A pesar de
4: que hay quienes buscan descarrilar al gobierno ante cualquier tragedia o pretexto, afirmó que el país se mantiene estable.
3: Es que hay gobernabilidad en el país, hay estabilidad política. Entonces no apostemos a la inestabilidad.
4: Según las filtraciones de la llamada sostenida entre Gertz Manero y el fiscal de control competencial Juan Ramos, se presume que de manera ilegal el fiscal general tuvo acceso al proyecto de Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte, con el que se buscaría liberar a Alejandra Cuevas, hijastra de su hermano. Sin embargo, en la llamada, Gertz Manero infiere que había acordado con Pérez Dayán que el proyecto fuera para sentenciarla a prisión.
3: Le está poniendo al magistrado de, de la Ciudad de México
9: el pastel para que él la suelte. Así es, eso sí. No le puso ningún tipo de, de, de protección a la víctima. No le puso lo que dijo que iba a ponerle. No. Pues según eso, él, él iba a ponerle lo de que sea delito... ...y de que sí este, tiene que ver lo de la participación y no la este, complicidad. Lo
3: dice y luego luego lo, lo dice y lo desdice y lo vuelve a decir y lo vuelve a desdecir.
4: En septiembre del 2015 falleció el abogado Federico Gertz, según el reporte médico, a causa de una congestión visceral generalizada... Sin embargo, Alejandro Gertz, en ese entonces director de la Universidad de las Américas, acusó a su cuñada, Laura Morán, y a las hijas de esta, Alejandra Cuevas y Laura Cuevas, de haber sido responsables del deceso de su hermano por omisión de cuidados. Fue hasta septiembre del 2020, cuando Gertz Manero ya era fiscal de la República, cuando se libró una orden de aprehensión contra la hijastra de su hermano, Alejandra Cuevas. López Obrador dijo confiar en Gertz Manero y entender las causas personales por las que quiere que se haga justicia.
3: Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano, me entiendo. Entonces, él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos.
4: 11 Noticias, Cindia Anabel Cerdas Salinas.
2: Y nos vamos con información de la Ciudad de México. El gobierno capitalino habló sobre los avances en la reconstrucción de la línea 12 del metro. El secretario de Obras, Jesús Esteba, anunció que los trabajos avanzan, ya se tienen los planos y se están construyendo las traves que reforzarán la construcción. Explicó que la rehabilitación servirá para aumentar la capacidad de carga de las columnas.
6: Eh, actualmente
5: están los trabajos preliminares que ya han observado en campo con los apuntalamientos de los cabezales y los primeros trabajos en cabezales. También ya se tienen los planos de taller autorizados y se está iniciando la fabricación de las traves, ya ha habido algo de habilitación de materiales de este tramo.
2: El director general del Metro, Guillermo Calderón, informó que también se ha trabajado en el tramo subterráneo en temas de humedad y fugas de agua. Además, se mejorarán siete curvas. En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confió en que la reconstrucción termine este año y a finales de 2022 la línea vuelva a operar. Vamos
1: con la actualización del caso de Rafael Antonio o, ex dueño de la Sociedad Financiera Popular FICREA. Defraudó a casi 6.800 ahorradores, en su mayoría personas adultas mayores. Fueron cumplimentadas otras dos órdenes de aprehensión en su contra. Una de estas está relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos. Además, en el reclusorio sur donde permanece desde el pasado 2 de febrero, se llevó a cabo la audiencia de imputación por los delitos de defraudación fiscal y violaciones a la ley de ahorro y crédito popular y miren el sábado 5 de marzo también se realizó la audiencia de imputación por el delito de lavado de dinero ya que durante el ejercicio fiscal de 2013 el ex dueño de FICREA declaró ingresos por 10 millones 270 mil pesos cuando en realidad obtuvo más de 627 millones
2: y mire hablemos de temas de combate a la corrupción como parte de la reparación del daño que derivó de los malos manejos de recursos en administraciones pasadas, el gobierno mexicano hará una inversión multimillonaria para beneficiar al campo de México. Cindy Anabel Cerdas
4: Salinas nos cuenta. El gobierno de México hizo un anuncio contundente en materia de combate a la corrupción, como se prometió los recursos por la reparación del daño tras la venta a sobreprecio de las plantas chatarra de fertilizantes adquiridas en el sexenio pasado se destinarán para financiar el programa de fertilizantes para el campo mexicano.
12: Para esto vamos a
5: hacer una inversión de 300 millones de dólares de los cuales 216 millones van a corresponder al dinero de la reparación del daño por el sobreprecio con el que se adquirieron estas plantas de fertilizante y 84 millones por parte del gobierno federal.
4: Para este año se destinarán 108 millones de dólares para la rehabilitación de plantas de fertilizantes, de los cuales 50 millones de dólares corresponden a la devolución que hizo Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, por vender a Pemex a sobrecosto una planta chatarra de Fertinal.
5: Ya están considerados los 50 millones de dólares que se recibieron a finales del año pasado por la reparación del daño del sobreprecio en la eh, compra de la planta de fertilizantes y están considerados también los 50 millones de dólares que se van a recibir este año más 8 millones de dólares de parte del gobierno federal.
4: Este año México logrará alcanzar la autosuficiencia de producción de fertilizantes, Además, la Procuraduría Federal del Consumidor aseguró que ante la crisis de combustibles derivada del conflicto armado en Ucrania, se mantendrán los estímulos fiscales para evitar alzas al precio de la gasolina
3: y el diésel. En esta semana no se pagará el IEPS en los combustibles, 23 pesos con 19 centavos es el incentivo fiscal del 97.14 por ciento en esta semana al IEPS para la premium y en el diésel el precio promedio la semana pasada 22 pesos con 92 centavos por litro el incentivo fiscal también del 100% en esta semana al diésel
4: En otros asuntos, tras la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo, el presidente López Obrador dijo que se tomó la decisión de entregar los recursos directamente a los padres de familia, ya que había irregularidades debido a intermediarios 11 Noticias Cindia Anabel, Cerda Salinas.
1: Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11. La agencia rusa RT informó que se pusieron en marcha ya los corredores de civiles desde Sumy a Poltava y de Mariupol. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclamó a Occidente no hacer más para contener la invasión rusa a su país iniciada hace ya 13 días. Zelensky hizo un video en Kiev para mostrar que no ha abandonado la capital.
6: Está nevando, así se ve la primavera. Es similar a la guerra que experimentamos. La primavera es dura.
1: En tanto, medios estadounidenses informaron que el presidente Joe Biden suspenderá la importación de petróleo ruso a Estados Unidos.
2: Vámonos con el reporte del clima para este martes. En el centro del país se esperan por la tarde lluvias aisladas aquí en la Ciudad de México y también en Querétaro. Además se presentarán chubascos en algunas zonas de Hidalgo. En el noroeste nos esperan lluvias, ambiente muy frío con heladas al amanecer en sierras de Baja California y cálido por la tarde en esa región con una temperatura que ronda los 23 grados Celsius. Le invitamos a no guardar el abrigo porque también en la región norte se prevé ambiente matutino muy frío, acompañada de heladas al amanecer en zonas altas de Durango y Zacatecas. San Luis Potosí tendrá una temperatura que puede llegar a los 30 grados al atardecer. En el occidente del país existen condiciones para clima caluroso en costas de Colima. En el Bajío, Aguascalientes y Guanajuato gozarán con un día soleado. El ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe va a propiciar lluvias aisladas en el sureste del país. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, también a través de las redes sociales. Que tenga un excelente martes, Guadalupe, muy buen día.
1: Igual para ti Elvira, Angélica Rivera y gracias en casa como siempre por su atención y compañía, sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza, buenos días.